0: Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados e Saúde. Meu nome é Eduardo Farina e hoje o nosso convidado é Rafael Saldanha. Ele que é cientista de dados, é geógrafo de formação pela Federal de Juiz de Fora e doutorando em comunicação e saúde no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde da Fiocruz. Música <tos> Rafael, a gente queria saber de você qual foi seu trajeto, seu caminho na pesquisa e na tecnologia até chegar na Feu Cruz e se tornar um cientista de dados na saúde.
1: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, é, meu trajeto começou na, lá na graduação em Geografia, uma disciplina que a gente tinha na época chamada Geografia da Saúde. Eu tocursei essa disciplina, me interessei bastante pelo tema, em criar os primeiros mapas, né, usando variáveis da área de saúde, discussão espacial de algumas doenças. Aí eu comecei a me envolver com a área. Aí eu trabalhei um tempinho até na Secretaria Municipal de Saúde, fazendo digitação de formulário, bem, bem na ponta mesmo do serviço. E isso ficou assim dormente durante a graduação. Depois, quando eu retomei a minha vida acadêmica, fazer mestrado, aí eu quis retomar essa área, que eu gostei bastante na graduação de Geografia da Saúde. Aí, bom, depois da, da graduação, eu fiz uma especialização em estatística também, que me ajudou a me, me aprimorar na, nas, nos meios da, quantitativos. Né? Na geografia, a gente tem uma base teórica, uma geografia chamada humana bem forte e às vezes a formação na área da estatística quantitativa às vezes fica a dever nos momentos, daí eu procurei fazer essa especialização em estatística e assim no começo foi bem, bem complicado, assim, mas foi muito bom ganhar essa base lá atrás, aí daí sim eu fui para o mestrado depois em saúde coletiva, lá também na Federal de Juiz de Fora. E foi uma experiência bem legal fazer um mestrado em saúde, e assim eu lembro que na turma era um pessoal de... tinha muito aluno de nutrição, alguns médicos, alguns psicólogos, ou seja, basicamente todo mundo lá usava jaleco, e eu, eu era o único cara que não era da saúde, né? da área de saúde originalmente. E assim, aí todas as aulas, né, todas as disciplinas, eu ficava procurando ver assim, tá, o que, que a geografia pode contribuir com esse tema? Como que eu posso juntar geografia com epidemiologia? Como que eu posso juntar geografia com reforma sanitária? E ia pensando cada tema, cada disciplina, o que, que eu posso trazer né, da, da geografia para isso. Aí depois eu concluí né, o mestrado em saúde coletiva, e logo já emendei no, no doutorado na, na Fiocruz, no INSICTE, que é o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz. O meu orientador, né, que é o Cristóvão Barcelos, ele foi da minha banca, lá do mestrado, e aí, ali mesmo já inicia a conversa para uma possível orientação na, na Fiocruz. Então, a versão resumida da, da história é mais ou menos essa.
2: Interessante que você falou que você tentou juntar um pouco a geografia com a epidemiologia. Aí a gente traz um pouco que você pode ter permeado essa área de análise espacial junto com ciência de dados, visualização de dados. A pergunta que a gente tem para fazer é quais dados hoje em dia você analisa. Você que tem uma biblioteca que publicou junto lá com o pessoal da Fiocruz, de microdata SUS. É, fala um pouco sobre isso, sobre como você contribui para a disseminação de informação de saúde pela internet.
1: Essa biblioteca ela surgiu lá no mestrado, um trabalho que eu fiz com o um orientador, né, o professor Ronaldo, que consistia em pegar dados brutos do, do DataSUS e começar a transformar isso em gráficos, transformar esse dado numa informação para daí gerar algum conhecimento, enfim, conhecimento disso. Porque qual que é a missão né, lá do DataSUS Ele é um repositório de dados. Ele é responsável por coletar os dados do sistema de saúde e mantê-los de forma comparável, sempre acessível. Essa é a missão deles. Mas alguém precisa analisar esses dados, né? a sociedade precisa da análise desses dados também, que não é a missão do DataSUS. Daí a gente começou lá na, na Federal de Fora um projeto, que era baixar esses dados no sistema de informação de saúde do DataSUS começando pelos principais, né, o de mortalidade, sim, o o nascidos rios, Sinais, que, estabelecimento de saúde, né, o que aí a gente começou a baixar esses dados, muito manualmente ainda na época, algo mais artesanal, e começou a gerar alguns relatórios, assim, por município, por região de saúde, por UF, informando, olha ocorreu tantos óbitos dessas doenças nessas regiões. Esse município tem, por exemplo, um número tal de médicos, tantos enfermeiros, gerar relatórios sumários né, sobre a situação de saúde da, dos municípios e regiões de saúde. Dali que começou a ideia. E isso evoluiu nessa coisa mais artesanal, depois evoluiu para a criação de um pacote que reproduzia de forma mais organizada o que a gente fazia na época. E daí veio a ideia. Bom, acho que é de interesse de mais pessoas ter essa, esse acesso nesses dados do, do DataSus, dos, de alguns sistemas, de uma forma mais automatizada, né? e o dado lá do DataSus vem no formato legado, né? DBC, aí dá um, trabalho, um certo trabalho para converter isso em DBF, depois abrir lá no R ou no Python. e Aí depois tem toda uma etapa longa de codificação, aí as variáveis vêm codificadas, né? sexo, masculino é um, feminino é três, se tiver dois, o que, que faz com o código dois? E uma série de processos aí que, às vezes, é até difícil descobrir esses códigos e aí daí surgiu a ideia de fazer um pacote né, para o R ER, que fizesse também esse processamento e essa rotulagem das variáveis. Daí a gente publicou esse, esse pacote com artigo na caderna de saúde pública, e ele está aberto também no GitHub, que facilita essa, esse acesso aos dados. E, a partir disso, a gente está desenvolvendo alguns, alguns relatórios, alguns produtos para a disseminação desses dados. Então, eu trabalho também, lá na Fiocruz, na plataforma de ciência de dados aplicada à saúde. E ela tem uma missão, uma das missões dela, né? é, é um passo além disso, que é, em vez de todo mundo baixar no seu computador o dado do DataSUS, ela visa criar um repositório desses dados, onde os dados já, já estão lá, todos os anos, tratados, codificados, e aí o usuário precisa só pedir numa consulta é, qual o dado que ele quer, sem ter toda essa etapa de baixar o dado, converter, essa etapa computacional mais longa.
0: Entendi, legal, Rafael. Fala um pouco mais sobre essa plataforma de Big Data. Qual foi. Quais são os recursos que vocês disponibilizam, tanto de hardware e software para os pesquisadores? E como que foi o processo de construção, os desafios que vocês tiveram para construir essa plataforma com tantos dados?
1: Bom, quando eu ingressei no doutorado no Fiocruz, a plataforma tinha acabado né, de ser inaugurada, doutorado, doutorado, o pontapé inicial dela, tinha alguns meses. O professor Marcel Pedroso e o Jefferson, e já tinha alguns desafios que eles passaram né, antes de eu ingressar, que eles me contaram, que era, por exemplo, você conseguir a estrutura né, computacional para cumprir essa missão de armazenar os dados do DataSource. São a gente está falando aí de milhões e milhões de dados. É uma dezena aí de sistemas de informação de saúde. E um dos do, do desafios né? é sempre a formação de pessoal para trabalhar na, na, na equipe, manter essa, essa equipe funcionando. E hoje a gente conta com uma equipe bem está crescendo, né, tudo bem interessante, de cientistas de dados, pessoal de TI, pessoal de infra, engenharia de dados, cientistas de dados, que mantém tanto a parte da infraestrutura quanto a usabilidade dela. Né? Hoje, a infraestrutura da plataforma de ciência de dados ficou hospedada no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, lá em Petrópolis, que oferece também para a gente uma, um know-how bem interessante de computação científica, computação na nuvem. E hoje, nossa infraestrutura ficou hospedada lá e a gente acessa diretamente aqui pelo, na Fiocruz Cruz em Janeiro ou qualquer outra unidade da Fiocruz. E é também boa parte dos recursos dela são abertos à comunidade. Eu acho que é basicamente isso
0: que a gente pode falar. Professor, você falou muito sobre... Falou que já integra dados do SIM, SINASC. É, como você vê a integração de dados de, do do sistema de informação de internação hospitalar, sistema de informação ambulatorial, SH, SA, é, e como você vê a possibilidade futura de um prontuário único, talvez para a coleta de dados mais otimizada, de forma que todos esses dados sejam armazenados em uma única base de dados no Brasil? Você acha isso possível? Existe alguma possibilidade disso no futuro próximo? Algo do tipo?
1: Olha, bem, bem legal essa, essa pergunta. Bom, que de onde vem esses dados do SUS, né? Antes, antes surgiu a ideia de... Bom, a gente podia começar a anotar numa uma tabela né, os atendimentos que o SUS faz, as coisas que acontecem dentro do sistema de saúde. Alguns sistemas, como de mortalidade e nascidos vivos, são bem antigos. Eles são de antes do, do SUS, lá de 88. Eles são lá da época da, da saúde fornecida pela, pela, pela Previdência, né, antigo Nantes e as outras, os outros sistemas de informação foram sendo criados conforme a necessidade. É, conforme o SUS se organizou, né, aí criaram os um sistemas de cadastro de estabelecimentos, depois precisou de um sistema gerencial para pagar os hospitais, aí criou né, o sistema de internação hospitalar, de, de, de informação ambulatorial, né, os procedimentos ambulatoriais. Aí quando a atenção básica começou a evoluir mais, criaram o CIAB, e vários outros foram sendo criados assim, conforme a necessidade, conforme a própria organização do sistema e a necessidade de você ter um conjunto de dados disponíveis sobre o funcionamento do sistema de saúde. Daí, o que acontece? Cada sistema desses foi criado para resolver um problema específico usamos de dados sobre hospitalização, tem um sistema de hospitalização. Usamos de dados sobre uh, procedimentos hospitalares, né, ambulatoriais, aí cria um outro sistema para isso. Mas, na verdade, no ciclo de vida da, do cidadão, ele, ele vai nascer num sistema, que é o Nascidos Vivos, o SINASC, aí depois ele pode ser hospitalizado, aí essa hospitalização vai lá para o SH, Nessa hospitalização vai ser gerado umas, uma série de procedimentos no um atendimento né, ao agravo dele, que vai estar lá no, no Cia Sistema de Funções Ambulatoriais, e se, a, se o cidadão vier a óbito, ele vai parar lá no Sim Sistema de Mortalidade. Mas como cada sistema foi criado para resolver um problema específico na época, esses sistemas têm poucas chaves primárias, campos, né? dentro da, de suas tabelas que possibilitem uma integração entre eles. Saber que o esse paciente nasceu nesse registro aqui do SINASC, aí depois ele foi internado com essa com esse número de AIH, e essa AIH gerou estes procedimentos laboratoriais, e esse, essa mesma pessoa, com essa série de, de eventos, depois veio a morte, veio a óbito, com, essa, com esse número de declaração de óbito. Hoje, os sistemas têm poucos uh, campos que permitem uh, o cruzamento de dados. Uh, o número da declaração de, de óbito, o número da declaração de nascimento estavam na, no, no, no SINESC até pouco tempo, depois ele foi tirado por questões de privacidade. Então, não permite mais é, cruzamento. Quinez ainda é uma, uma chave que dá para fazer bastante cruzamento. Né? Quinez é o estabelecimento de saúde. Então, eu consigo trazer para informação, por exemplo, da hospitalização. A pessoa foi hospitalizada com uma determinada causa, uma determinada doença. Eu consigo trazer para essa ficha de internação dados sobre onde ele foi internado. Ele foi internado no hospital de alta complexidade, de baixa complexidade. É, quantos médicos disponíveis, quantos leitos, respiradores, coisas desse tipo. Mas hoje, os esforços que existem para a integração real desses dados, em, toda, em todo o âmbito né, do DataSUS, envolvem a manipulação de dados pessoais. Você precisa hoje, como não tem uma chave primária para a identificação de registros, envolve uma, um linkage é, probabilístico. Você precisa saber o nome, da, o nome da pessoa, o nome da mãe, data de nascimento, várias variáveis de contexto da, da pessoa para poder fazer essa integração. Só que como são dados sensíveis, que não podem ficar abertos ao público, são, isso tornaria a uma, uma privacidade da, do, do indivíduo seria colocado em, em xeque, né? esses dados não são disponíveis ao público você consegue, através de solicitações, a DataSus, tem uma iniciativa também né, da, da Fiocruz, que é o CIDAX, que tá promovendo a integração de alguma dessas, dessas bases. Mas uma iniciativa que foi feita alguns governos atrás era o Cartão SUS, que era uma espécie de CPF do, do usuário do SUS, Cartão SUS. Mas teve uma dificuldade de implantação e acabou que hoje a gente não vê muito ainda nos registros a essa informação do, do cartão SUS que seria uma boa chave primária então mas no, na perspectiva futura a gente tem visto no, no Estado da Saúde o um anúncio de algumas medidas do e SUS é, sistemas de prontuários eletrônicos é, sistemas que Promoveriam né, com maior facilidade a integração desses dados, tudo ficando num ambiente mais moderno, e já pensando como um dos objetivos dos sistemas, a integração entre eles. Né? Talvez nem mesmo a divisão em sistemas, em subsistemas, mas sendo algo mais consolidado em um grande sistema de, saúde, de informação de saúde. Claro que a, a gente está falando de um país de dimensões continentais. Você fazer um sistema funcionar da mesma forma, com o mesma grau de compatibilidade, confiabilidade, em São Paulo, e no Acre, em Roraima, e em Santa Catarina, são estados muito dispares de acesso, a, a, além do acesso à saúde, mas acesso à tecnologia e manutenção de estudo. É um desafio, né? um dos desafios que precisa ser esperados para você ter uma modernização de, da coleta e do tratamento dessas informações de saúde.
2: Sobre especificamente a atualidade, né, sobre o COVID, a gente tem acompanhado algumas das iniciativas é, que você tem participado, principalmente do Monitora COVID-19. A gente COVID queria que você comentasse um pouco como que tem sido a experiência, como que tem sido é, publicar esses dados diariamente e qual a importância que você vê que isso está tendo na atualidade.
1: Bom, com a chegada da, da epidemia de Covid-19 aqui no Brasil, a Fiocruz tomou para si né, o dever cívico, o dever científico, de dar uma resposta à, à sociedade para a pandemia. E diversos pesquisadores, por iniciativa própria mesmo, começaram a lançar iniciativas, projetos, a aplicar o o seu conhecimento, a sua área de estudo, a sua área de trabalho, tentar aqui que eu posso a, contribuir para ajudar né, no combate à epidemia. E nós no laboratório de formação em saúde, né, um laboratório que fica dentro do ICCT, é, nos mobilizamos para começar a monitorar a epidemia tanto por países quanto por estados e municípios dentro do Brasil. Aí começamos a coletar dados na internet, assim, o próprio Ministério da Saúde ainda estava tendo dificuldades em, em disseminar os dados, né, em tornar-os públicos de forma legível por máquina, e a gente foi usando vários projetos, destaco aqui o Brasil I.O. como uma, uma fonte, fonte, um parceiro de, de dados muito importante para a gente. E o sistema evoluiu muito muito rápido. Né? Ele entrou no ar em 23 de janeiro. Na época eu lembro que tinha umas três ou quatro abas no sistema. A gente via lá quantidade de carros, quantidade de óbitos, países, estados, e dava para comparar algumas coisas. Hoje o sistema tem uma, uma dezena de abas e permite vários cruzamentos, vários tipos de gráficos. E a gente, além de criar essas várias vários prismas sobre os dados da pandemia, né, que é o que a gente tenta fazer, várias formas de visualizar e comparar as informações, daí gerar algumas impressões, alguns insights sobre o que está acontecendo no Brasil. Isso começou a gerar uh, uma série de notas técnicas que a gente foi publicando, a gente está na, na nona, está para sair a décima daqui a pouco, acho que semana que vem sai, sobre o desenrolar da, da pandemia aqui no Brasil, essas notas técnicas são interpretações nossas sobre os dados que estão no próprio sistema, os gráficos que a gente gera. E a gente tem tido um retorno da sociedade civil bem interessante sobre isso. A imprensa tem usado bastante essas notas técnicas para explicar para a população como um todo o que está acontecendo na da pandemia nos estados, nos municípios e a Fiocruz eu acho que está cumprindo bem esse, esse papel né de se de disseminar informação de saúde na, na população ainda dentro desse âmbito né, do Instituto de Comunicação de Informação Comunicação e Informação Científica né, a gente tem como missão justamente de contribuir nessa, nessa tarefa né que é bem que é muito complicado algumas vezes de você falar de dados de Covid, no caso, SRAG, né, que são síndrome de respiratória aguda grave, e traduzir isso para tanto para o público científico quanto para o público geral de uma forma entendível e dar o um recado sobre o que está acontecendo né, nos estados nos municípios. O projeto está é, é atualizado em todos os dias, está avançando bem em parcerias está sendo uma experiência pessoal muito interessante de trabalhar com esses dados. É, são dados que variam muito em qualidade, em constância de, de atualização. É um desafio né, metodológico muito grande e você extrair informações seguras a partir desses dados, que tem uma variação muito grande.
0: Rafael, comenta um pouco para gente sobre as iniciativas que a gente vê que está crescendo muito hoje em dia, de cursos, de hackathons, de ciências de dados e tecnologia voltadas à saúde esse crescimento dessa, dessas iniciativas e como se enxerga isso
1: eu acho que são isso forma uma um ambiente muito legal de, de trabalho para as pessoas que querem vir para essa área de saúde né? a saúde está pronta para admitir uma grande gama, um grande espectro de, de informações, não só médicos, enfermeiros, epidemiologistas, o máximo. Né? A saúde precisa hoje, para trabalhar com os dados que nós temos, com a complexidade do sistema de saúde que é, precisa de mais tipos de profissionais. Daí eu incluo, além de jobs, né? puxando a sardinha para cá, mais cientistas da computação, matemáticos, físicos, jornalistas, jornalistas de dados, enfim, toda uma gama de profissionais. E esses cursos e hackathons são ótimas maneiras de você formar esse pessoal. Porque também, ao mesmo tempo, não adianta despejar para um, um estatístico recém-formado uma tabela de dados do sistema de saúde e falar, olha, ó, analise aí os dados e me dá uma um insight, me dá uma, uma ideia aí do que está acontecendo. Precisa haver também um conhecimento prévio sobre o que é saúde, que é SUS, é, de onde que vem esses dados, toda uma formação de base para esses profissionais poderem se inserir nesse campo. Então cursos como alguns que a gente promove na Fiocruz, de Ciências de Dados Aplicada à Saúde, tem outros também na Unicamp, com é que também foi até entrevistado aqui no podcast anteriormente formam, compram esse papel muito interessante de, de formação. E os hackathons são uma, uma, uma forma muito interessante de você colocar esse pessoal todo na mesma mesa para resolver um problema bem específico, bem definido. E isso força né, a, essas equipes que são multidisciplinares a trabalharem ali integradas e a se conhecerem, cada um dá, fornece a sua expertise coloca isso na mesa e desenvolve ali rapidamente a resolução de um problema. Isso acho que é algo que pode ser mais explorado né, pelo, pelo poder público, pelo Ministério da Saúde, a promoção desses racatões para a resolução de problemas pontuais. Talvez a gente estivesse, até pensando agora na, na epidemia, talvez alguns racatões poderiam ter fornecido ao Ministério da Saúde soluções melhores do que as que temos hoje para coleta e disseminação de dados.
0: Nessa mesma ideia, Rafael, de hackathons, de iniciativas para incentivar a pesquisa, como você enxerga o futuro da ciência de dados dentro da saúde no Brasil? Tipo, outros hospitais, a Fiocruz já vem trabalhando de uma maneira forte, Existem outros grandes hospitais de São Paulo que seguem a mesma linha, mas como você vê isso de forma disseminada? A ciência de dados está numa crescente na saúde, vai ser importante para o futuro da saúde? Qual, qual que é a perspectiva do futuro? a gente tem uma perspectiva boa de crescimento do campo, porque
1: hoje a gente não consegue responder às perguntas sobre a saúde no Brasil, sobre o sistema de saúde no Brasil, com as ferramentas é, tradicionais, com a epidemiologia tradicional, com as ferramentas estatísticas tradicionais. A gente não consegue mais responder a todas as perguntas. E mais do que isso, a as técnicas, os métodos que nós temos hoje permitem gerar outras perguntas, outras séries de cruzamentos de dados que seriam pensados até pouco tempo. Estou colocando aqui na mesa é, a internet das coisas, por exemplo. E o futuro é grande, é, é, é potencial, e ele vai forçar nas, nas instituições uma, uma mudança também de, de paradigma na hora de. Formar e contratar né, pessoal. Porque muitas vezes o cientista de dados ele não tem uma formação clássica, ele não é uma, uma formação típica de área quantitativa ou de área de saúde, por exemplo. Não vai ser um, uma pessoa graduada em estatística, com mestrado em estatística e doutorado em estatística. E aí você passou a chamar de cientista de dados. Ou não vai ser um médico com residência médica e mestrado, doutorado na área médica. A ciência de dados traz essa interdisciplinaridade ao máximo, e a gente vai ter pessoas de variadas graduações, variadas é, titulações de mestrado e doutorado, ou mesmo sem mestrado e sem doutorado, são pessoas que fizeram cursos na internet e são aptas, e são muito boas no que fazem mesmo sem ter uma titulação acadêmica tradicional. Então, o que eu enxergo é um futuro promissor e com a necessidade de dos locais de formação de mão de obra e dos locais de contratação das mãos de obra se flexibilizarem e compreenderem esse novo fenômeno de pessoas que vão ter currículos diferentes do currículo tradicional acadêmico. É, esse é um desafio mais imediato que enxergo.
0: Entendi, professor. É, para finalizar agora o nosso episódio, qual que seria a dica que você daria para quem hoje quer trilhar o caminho da ciência de dados na saúde? Por onde começar? Quais passos seguir? É, alguma dica sua assim prática ou teórica mesmo?
1: Olha, a dica que eu dou é do que eu vivi pelo menos, que é Procure se estudar, se complementar os seus estudos da, do que você conhece menos. Se você vem da área de saúde, procure estudar mais a área quantitativa, técnica. Se você vem dessa área quantitativa, estatística, epidemiológica, procure entender mais a área da saúde. E aí é. É, procure, além da formação tradicional, mestrado, especialização, doutorado, enfim, olha os cursos que existem na internet, diversas plataformas de ensino têm cursos específicos para a área de saúde, outros são cursos mais genéricos, mas quando você faz essa apanhada dos vários cursos pequenos e, e trabalhar com um tipo de dados, um, um conhecimento com o outro, você começa a se enfronhar mais nas ciências de dados aplicada à saúde. Então, a primeira dica, eu acho que seria essa, você atingir uma complementação, uma formação complementar, o que você conhece. E outra coisa, para ciência de dados, você precisa pensar fora da caixa. É você entender os problemas de saúde de outras formas. É, na área de machine learning, por exemplo, tem muito potencial e aí entra aqueles embates. né? Você está explicando o fenômeno ou predizendo o fenômeno. E você precisa, das vezes, sair da caixa e pensar na resolução de problemas com outros paradigmas e outras metodologias. Essa é uma outra recomendação que eu dou. É, lute lute por, por reconhecimento da sua formação, mesmo que ela não seja tradicional. Ela não quer dizer que seja menor desde que ela atenda à necessidade do trabalho, desde pelo reconhecimento. E publique. Publique não só, não estou falando de revista científica, né? artigo científico, né? mas publique o seu código GitHub, o código, código de acesso aberto. Né? É, divulgue o seu trabalho. Acho que tem muita gente fazendo coisas muito interessantes e, às vezes, não tem, não tem um alcance muito legal. Então, use as redes sociais a seu favor, publique o que você está fazendo, tente se conectar a outros pesquisadores que fazem coisas parecidas, que, com algumas dessas dicas, acho que vai dar uma, uma perspectiva muito boa para quem está entrando no campo agora.
0: Pô, professor, muito obrigado por, por ter participado hoje do podcast. Acho que essas dicas são valiosas para quem está começando na área. Foi um prazer receber você aqui com a gente. É, quando você quiser, estamos de portas abertas para você. Foi, foi muito legal o episódio. Acho que quem estiver ouvindo conseguiu aprender bastante sobre o seu trabalho, como você trilhou ele e as dicas que você deu. Quem quiser te encontrar, pode te, pode te encontrar onde? O Twitter, é, LinkedIn, Instagram, o próprio GitHub. Legal. Bom, espero,
1: ter podcast, pessoal, espero que tenha sido produtivo o podcast, pessoal que goste. Eu agradeço novamente pelo convite. O pessoal pode me encontrar na, no Twitter com a arroba é, rfsaldanha-rio, GitHub também com rfsaldanha. Também na, o pessoal aqui da Fiocruz, né, da plataforma de ciências e dados saúde, fica à disposição, todo mundo pode entrar lá no site, que é o lá tem também os contatos para a equipe toda, conhecer mais nossos projetos, e a gente fica à disposição.
0: Valeu, Rafael. Valeu, pessoal. A gente vai disponibilizar os links do Rafael aí na legenda do podcast e no nosso post no Instagram. Valeu. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Um abração.
2: Valeu, pessoal. E a gente vai ficando por aqui.